0: Ich hätte es jetzt gut, gut, gut vorbeigehen lassen. Ich weiß auch nicht, ob ich die Frage wirklich beantworte oder mich jetzt erst wieder herumschummel wie der Gregor. Schwierigste Frage, die
1: wir Hallo. jeweils hatten, oder? Ein
0: äh, wahrscheinlich eine der schwierigsten, ja. Hallo Gregor. Hallo Hanna.
2: Hallo Fabian.
0: Hallo liebe Zuhörende. Wir haben heute eine Gästin dabei und, Gregor, verbessere mich, wenn es falsch ist, ich glaube, das erste Mal eine Gästin aus Deutschland. Wir brechen sozusagen heute die, die über oder über, überschreiten heute die Landesgrenzen und werden in unseren Themen und deren Auswirkungsbereich noch größer, sage ich jetzt mal ganz
1: Genau, ein wohlgeplaudert Ghost international. (lacht) Es wurde auch Zeit, ja, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, Fabian, aber 30 Prozent der Menschen, die uns zuhören, hören uns aus Deutschland zu. Also endlich eine eine
2: Sprechart, (lacht) die euch nicht so irritiert. (lacht) Umso größer ist mein Druck wahrscheinlich hier.
0: (lacht) Genau, Genau, erste Stargästin aus aus Deutschland. Wir richten uns endlich nach dem Markt. Ähm, und, und wollen heute ähm, über das Thema gemeinschaftsgetragene Unternehmensformen sprechen. Äh, und das machen wir mit Hanna Strobel ähm, von Next Economy Lab. Liebe Hanna, magst du dich ganz kurz vorstellen?
2: Ja, danke schön ähm, für die einleitenden Worte. Ähm, genau. Wie du schon gesagt hast, ich bin Hanna. Ich bin ähm, Nachhaltigkeits- und Transformationsforscherin und habe... Ende 2020 mit meinem Team aus drei Frauen und einem Mann, ähm, die gemeinnützige Organisation Nena Next Economy Lab gegründet. Und was wir da machen, wir entwickeln und realisieren Wirtschaftskonzepte für eine sozial gerechte, klimapositive und kooperative Wirtschaft. Und da verbinden wir zwei Elemente, vielleicht kommen wir da auch noch später darauf zu sprechen. Das ist einmal die Nachhaltigkeitsebene, also wie können wir nachhaltiger werden konkret, welche alternativen Wirtschaftsformen gibt es. Wir machen dazu Projekte und auf, gucken dann tiefer rein in das Thema Unternehmen und wie nachhaltige Unternehmen, zukunftsfähige Unternehmen aussehen können. Und da gucken wir vor allem auf die organisationsstrukturelle Ebene. Genau. Und dazu machen das wir Projekte. Achso, ja. Ja, bitte. Genau, dazu machen wir Projekte und forschen und versuchen, die dann direkt in der Praxis umzusetzen. Und ähm, du hast eben schon gemeinschaftsgetragen angesprochen. Ähm, das ist genauso ein Konzept, was noch relativ wenig erforscht ist ähm, und deswegen umso mehr Forschung braucht und gleichzeitig aber ein sehr anwendungs-, handlungsnahes Konzept ist und ähm, somit gut in die Praxis umzusetzen ist.
0: Das klingt für mich ähm, als wäre es eh eigentlich der, der perfekte also, ist so, ist, wenn ihr eure Arbeit richtig macht und sich die Welt da irgendwie danach richtet, dann haben wir eigentlich keine Schwierigkeiten mehr. Ähm, ich habe hoffentlich
2: bald keinen Job mehr.
0: <lacht> oh, das ist auch ein, ein guter Punkt, <lacht> ja, da, wo wir immer wieder um, darauf gestriffen haben, zumindest in unserem Podcast. Und eigentlich, wenn man in diese Richtung arbeitet und es gemeinwohlorientiert ist, dann muss man sich ja früher oder später irgendwie selber überflüssig machen. Absolut. Du hast auch gesagt, du bist Nachhaltigkeits- und Transformationsforscherin. Das klingt für mich total geil. Das ist. Ist ein, ein, also alles drin, was irgendwie, was da irgendwie drin sein muss. Da ist die Wissenschaft drin, da ist die Veränderung in der Transformation und mhm. da ist was heute nirgends mehr fehlt auf das Thema Nachhaltigkeit drinnen. Super cool. Ähm, dann frage ich dich vielleicht gleich in deiner Rolle als Nachhaltigkeits- und Transformationsforscherin. Ähm, du hast das angesprochen. Ich habe es vorher angekündigt. Die gemeinschaftsgetragenen Unternehmensformen. Was ist denn das? Was können sich unsere Hörer und Hörerinnen darunter vorstellen?
2: Ja gern. Das ist auf jeden Fall ein relativ unbekanntes Konzept noch, würde ich behaupten, im Mainstream. Und was vielleicht unsere ZuhörerInnen ähm, mehr kennen oder kennen sollten, ist ähm, die Solavi, also die solidarische Landwirtschaft. Und daran knüpft diese alternative Wirtschaftsform an. Ähm, ich weiß nicht, ist das Konzept Solawi oder solidarische Landwirtschaft bekannt oder sollen wir das auch nochmal kurz umreißen? Gerne
1: umreißen, haben wir noch nicht gesprochen.
2: Ja, genau. Ähm, Das Konzept ähm, verortet sich in der ökologischen Landwirtschaft und es geht darum, dass immer mehr Bäuerinnen und Bauern ähm, durch die Kommerzialisierung ähm, weniger Ertrag und weniger Gewinne erwirtschaften können, die sie zum Leben eigentlich brauchen. Und aus dieser Bewegung hat sich ähm, die solidarische Landwirtschaft entwickelt, wo in einem demokratischen Prozess Konsumenten und ProduzentInnen zusammen ähm, festlegen, was sie ernten wollen und was sie erwirtschaften wollen und ähm, gemeinsam diese, ja, die Kosten dafür tragen und auf Basis dessen ähm, wird so der ökonomische Bedarf des Betriebs kalkuliert und um die identifizierte Menge an Lebensmittel zu produzieren und dazu ähm, erhalten halt die Bauerinnen und Bauern ähm, ihren Lebensunterhalt und genau das ist der Punkt ähm, wo halt auch gemeinschaftsgetragene Unternehmen ansetzen ähm, das ist halt ein Zusammenschluss privater Haushalte die gemeinsam die Betriebskosten des Unternehmens ähm, tragen. In verschiedenen Bieterrunden wird das festgelegt und ähm, gegen Zugehalten sie die produzierten Produkte. Ähm, Der Vorteil ist, dass eine absolute Kostentransparenz herrscht. Ähm, Also das wird offengelegt ähm, den VerbraucherInnen ähm, und es wird auch der Anspruch festgelegt. Also ähm, im Idealfall wäre es dann ökologisch, nachhaltig und sozial gerecht produziert Und es wird halt in dem Fall auch nur so viel produziert, was gebraucht wird, was einen sehr großen ökologischen Impact hat und einen suffizienten Impact. Und genau, dazu erforschen wir in unseren Projekten, wie diese Konzepte in der Realität funktionieren können.
0: Gibt es da schon Beispiele von Unternehmen, die so funktionieren?
2: Ähm, Genau, es gibt ähm, diverse Unternehmen, äh, oft in auch im produzierenden Gewerbe, also Bäckereien, WinzerInnen, ähm, Kaffee, ProduzentInnen, das ist sogar ähm, global, international. Ähm, Teichai Coffee ist da ein Beispiel zum Beispiel. Und ähm, Brauereien, äh, es gibt SchneiderInnen. Also vor allem in dem Bereich produzierendes Gewerbe, Gesundheitszentren ähm, gibt es schon verschiedene Orte. Und vor allem ähm, was wir noch uns fragen und die, ja, wo, in welche Richtung es gehen könnte, ist halt auch diese Quartiersentwicklung und Stadtentwicklungsrichtung, ähm, wo wir halt ganze Quartiere gemeinschaftsgetragen gestalten wollen. Also das ein komplettes Quartier in der Stadt, ähm, ich weiß gar nicht, wie das in Österreich aufgeteilt ist, Viertel vielleicht, ähm, dass man die gemeinschaftsgetragen ähm, organisiert. Genau. Und sagt man dann-
1: Rätsel, glaube ich, dazu. Rätsel. <lacht> <lacht> genau, so ungefähr. Ist, ist das die Antwort auf globale Krise, auf globale Entwicklungen, dass man in der kleinsten Einheit beginnt, zusammenzuarbeiten?
2: Wenn es immer so einfach wäre. Ähm, jein, würde ich beantworten. Also, natürlich, ähm, was wir versuchen, auch bei Nelanex Economy, ist, ähm, sowohl bottom-up, was dem ja entspricht, also in der kleinsten Einheit zu anfangen, anzufangen. Ähm, und gleichzeitig braucht es aber politische Rahmenbedingungen, ähm, also top-down Regulierungen auch im globalen Kontext. Und ähm, wir brauchen Veränderungen auf beiden Seiten. Und ähm, zum Beispiel, wir kennen ähm, keine Unternehmensform, gerade in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ähm, die das widerspiegeln könnte. Es gibt für der vielleicht so wie eine Genossenschaft, aber es gibt keine Rechtsform, die ähm, ja gemeinschaftsgetragen ähm, ja, widerspiegeln könnte und da muss halt Veränderung passieren.
0: Das heißt, jetzt, jetzt frage ich nochmal nach zum, zu mhm. der Idee, diese, diese äh, Unternehmensform schafft ja eigentlich den Gewinn ab, oder? Weil es werden nur die Kosten gedeckt, die entstehen, nachdem die aus der, aus der Organisationslehre, die wir kennen, die traditionelle, wohl auch kapitalistisch geprägte, da gibt es irgendjemanden, dem gehört ein Unternehmen und der oder die bekommt am Ende des Tages die Gewinne, die dieses Unternehmen ausschüttet. Wer andere kauft, ihn wieder ein. Und das soll ja ein bisschen in dem Fall eigentlich zusammengelegt werden. oder? Das heißt, die ähm, tragen die Gemeinschaft ähm, in, dem, in dem Grätzl, oder äh, wo auch immer, <lacht> bei, bei, dem, bei der Brauerei, Trägt mhm. ein Stück weit, also trägt die, die Kosten eigentlich, die Betriebskosten dieser, dieser Brauerei. Mhm. Ähm, die produziert dann, dann ihr Bier und verkauft das auch wieder an die, die die Betriebskosten tragen, beziehungsweise liefert dann die aus. Genau. Ist das richtig?
2: Ja. Ähm, genau, es ist so eine inhärente Wachstumsbremse, die wir haben, also wachstumsunabhängig. Das bedeutet, das Unternehmen muss nicht mehr wachsen und muss nicht mehr produzieren um Gewinne abzuwerfen für, ähm, für Börsennotierte Unternehmen beispielsweise. Und gleichzeitig ähm, kann man aber diese Betriebskosten, wovon man jetzt eine Vorstellung hat, eigentlich nur sachliche Ressourcen zu haben, kann man ja weiterfassen. Ähm, es gibt auch personelle Ressourcen, die dann gedeckt werden können. Ähm, es gibt äh, die Idee, dass man ähm, sozusagen auch Gemeinschaftskosten darin decken kann, also die Ausweitung von Kostendeckend äh, des Begriffs äh, kann da sehr weit gefasst werden. Wozu man dann, äh, da komme ich wieder zurück zu deinem Punkt, die Gewinne nicht mehr bräuchte.
0: Mhm. Das heißt, die, in dieser Struktur, in dieser Brauerei ist eigentlich, dass die Arbeit für den CEO bis zum Braumeister äh, oder der Braumeisterin die gleiche. Äh, der Unterschied ist, dass, einem, dass irgendwie weniger Geld reinkommt, weil man auch keine Gewinne decken muss, sondern es kommt nur das Geld rein, dass auch das, was produziert wird, an Kosten deckt. Die Gehälter werden nach wie vor ausgezahlt. Nur überbleiben muss halt nichts.
2: Genau. Es ist Vielleicht muss was übrig bleiben fürs Gemeinwohl. Das kann man dann noch reinkalkulieren. Und uns ist der wichtigste Aspekt, den du vielleicht nicht ganz so betont hast, ist, dass halt eine ökologische, verträgliche und sozialverträgliche Produktionsweise geschaffen wird. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wenn wir überlegen, Was die Argumentation, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr Argumente dagegen hört, ja, warum gibt es noch keine nachhaltige Produktionsweise? ist meistens, der Verbraucher will das nicht zahlen und ähm, die Produktion wird zu teuer. Das sind so zwei Hauptargumente, die ich sehr oft höre. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ähm, dem wollen wir halt gegenüberstellen, wenn man halt ähm, gemeinschaftsgetragene Unternehmen konzipiert, ähm, dass das mitgedacht wird.
1: Aber was ist denn meine Motivation dabei zu sein? Ist es schlichtweg, dass es halt Bier gibt bei uns im Ort? <lacht> ist das die Motivation, da jetzt dabei zu sein?
2: Mein regionales Bier, was meinen eigenen Namen trägt. Ich glaube, genau diese Eigentumsfrage äh, meine ich. Nee, überhaupt, ich weiß gar nicht. Also ich kann ja von mir persönlich mal sprechen, wieso ich solidarische Landwirtschaft mache. Und zwar ist das erstens ähm, mein, meine Vision eines nachhaltigen Lebens und regionalen Lebens vor allem. Also, dass ich Sachen konsumiere, die regional hergestellt wurden und kein über Schiff globale Wertschöpfungskette hinüber Leute ausgenutzt haben ähm, Produkt ist, sondern dass es direkt vor Ort ist. Und das Zweite ist viel wichtiger, ist die Gemeinschaft. Und da spielt ja auch Gemeinwohl hinein. Also die Frage, ähm, wie sieht mein soziales Netz in der heutigen Zeit aus? Und ähm, wie Wie schaffe ich eine andere, praktischere Lebensrealität als die, ich sitze vorm Computer oder ähm, arbeite am Computer ähm, acht Stunden am Tag? Und ähm, das Bedürfnis nehmen wir bei sehr, sehr vielen Menschen aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Schichten, Klassen ähm, etc. wahr. Dass ein Bedürfnis nach ähm, haptischen, etwas anfassen, etwas produzieren, etwas selbstständig, do-it-yourself-Bewegung machen und ähm, gleichzeitig aber das Bedürfnis nach Gemeinschaft umso größer geworden ist, vor allem jetzt in so einer Zeit. Und das genau tut ein gemeinschaftsgetragenes Unternehmen oder Konzepte. Sie stellt halt die Gemeinschaft und das Gemeinwohl in den Mittelpunkt und weniger die Gewinne und die Kapitalerträge.
1: Aber die braunion kann da nur müde lächeln, oder? Die fühlt sich da noch nicht bedroht
2: von solchen Ideen. Sie ist eine kleine, aber feine Bewegung. Ich <lacht> äh, Von daher... Ähm, was, was es schafft, ist es, die anschlussfähig zu sein zu solchen Konzepten und ähm, zu der jetzigen Wirtschaftsform, die wir haben. Und das ist ihr großer Vorteil, ähm, weil man auch teilweise das Produkt, die Produktion umstellen kann. Und gleichzeitig sich trotzdem in ihrem Inhalt sehr radikal, ähm, also direkt von der Gemeinschaft auszudenken und weniger von Gewinnen auszudenken, ähm, ist ja an sich ähm, nicht weit verbreitet in der heutigen Wirtschaftsform, was ich gut finde.
0: Das heißt, aber ich, ich, ich setze mir jetzt den Hut auf vom ähm, äh, mittlerweile, kann man durchaus sagen, traditionellen Investor, äh, der irgendwie sein Geld damit macht, dass er schon einen Haufen Geld hat äh, und den irgendwo reinsteckt und zehn Jahre später oder vielleicht auch kürzer wieder rausnimmt und das ist dann mehr. Ähm, so wie der die Welt kennt und, und alle Logiken ähm, und, und, ähm, des Marktes, der sagt, ja, das ist doch auf allen Enden blöd, weil die, die einen ähm, zahlen da irgendwie vielleicht mehr rein, ähm, am anderen Ende schaut aber weniger raus. Ähm, also Wieso das, das, ähm, schaut weniger Interpol- raus? Ähm, nein, es gibt keine Gewinne. also, also Wie gesagt, dass der Investor mit der Investorenbrille ähm, macht dieses Unternehmen ja auf einmal keinen Sinn mehr, weil, weil er genau dieser Gemeinschaftsgedanke ähm, ist ja in dieser, nennen Sie jetzt mal die klassisch-kapitalistische Denke, die ja doch in. in unseren Landen irgendwie dominanter Dominante ist und das schon seit einigen Jahrzehnten. Ähm, in, in dieser Logik geht es ja letzten Endes doch um das Individuum und weniger die Gemeinschaft. Auf meinem Konto sollte am Ende mehr ankommen, dann kann ich mir meinen fetten Glasballast bauen ähm, mit dicken Flatscreen und meinem, ähm, dann, dann kaufe ich mir halt den Tesla und bin nachhaltig und das ist alles super äh, und, und wenn da jetzt irgendwie jemand sagt, ich mache ein neues Unternehmen, ein Konzept wo keine Gewinne rausschauen und wo man dafür mehr eingebunden ist, dann ist das für mich irgendwie hinten und vorn vollkommen unattraktiv. Das ähm, sage ich jetzt gewissermaßen provokant, aber ich, ich, das wäre jetzt für mich das, ähm, der Kontrast zwischen der Idee, die ich persönlich sehr, sehr schön finde, äh, und vielleicht der Durchsetzungskraft dieser Idee in der, in der Gesellschaft ähm, und in dem Markt und der, der Wirtschaftsrealität, der subjektiv gefühlten gesehenen Wirtschaftsrealität, in der wir doch recht stark leben, glaube ich, oder?
2: Schön, also nicht schön, dass du das ansprichst, ähm, oder schön, dass du das ansprichst, aber der Gedanke, der dahinter steckt, ist ja ein negatives Menschenbild, wenn ich dich richtig verstanden habe.
0: Ja, (lacht) Ja, erwischt, genau. (lacht) Gut, das das heißt, bedeutet
2: generell für dich ist die Welt als Investor eine miese Welt und jeder ist für sich zuständig und ähm, selbst am Nächsten. Und ich bezweifle stark, dass auch Investoren, und du hast Tesla angesprochen, dass die diesem Menschenbild folgen. Wenn man vor allem auch mit ganz klassischen Familienunternehmen spricht und Familienunternehmer, die seit 20 Jahren in dritter Generation das Unternehmen führen, dann ist das Erste, was die sagen, ja, mein Unternehmen ist meine Familie und die Gemeinschaft ist da sehr stark. Und ähm, wenn man dann schaut, okay, wie sind eigentlich die Wachstumspotenziale und welche Entscheidungen haben diese Unternehmen getroffen in ihrer Vergangenheit, ähm, würden die sich vergleichsweise, und das ist auch natürlich eine Behauptung, ähm, aber aus einer Praxiserfahrung heraus immer für den Erhalt der Mitarbeitenden ähm, entscheiden und weniger, ähm, um nochmal mehr zu wachsen. Und genau auf dieses positive Menschenbild ähm, spricht das Konzept an und sprechen wir an. Ähm, Wir wollen weg von den Lagerpolitiken und zu sagen, ja, ähm, ihr wollt immer mehr und immer mehr und immer höher, immer weiter und wir wollen weniger und viel weniger ähm, hin zu, ähm, wie können wir eigentlich einen Mittelweg dazwischen finden. Das klingt ja ganz
1: gut, aber ich sage dann immer, die Mission von Profit-Unternehmen, die müssen sich nicht definieren, so wie Non-Profit, weil ihre Mission ist einfach More Profit. Insofern, wie bringt ihr denn, oder was sind so deine Gedanken, Hanna, wie bringe ich ein Unternehmen langsam schrittweise dorthin, auch vielleicht daran zu denken, dass es nicht nur um Eigeninteresse geht, sondern dass ich mich ja als Unternehmen, egal ob kleines, lokales Familienunternehmen, oder eine große Transnational Company mich in einer globalen Gesellschaft bewegen. Und das meine ich jetzt eben nicht nur wirtschaftlich, sondern ähm, gesamt ähm, ökonomisch im Sinne auch einer, einer Umwelt.
2: Mhm. Die Frage, die immer oder die, äh, genau, die Frage, die immer zieht, ist, ähm, wie groß sind die Opportunitätskosten, die man langfristig hat als Unternehmen, wenn man sich jetzt gerade in dem Moment nicht umstellt. Und die sind wahnsinnig hoch. Wenn man überlegt, in welche Richtung wir uns bewegen politisch, welche politischen Umweltregulierungen auf uns zukommen und auf die Unternehmen. Und ähm, was auch klimapolitisch und ja an Klimaveränderungen auf uns zukommt, vor allem auch in der Landwirtschaft, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dann haben die Unternehmen fast gar keine andere Wahl, als sich umzustellen und zu gucken, okay, welchen Konzepten, nachhaltigen Konzepten folge ich. Und diesen, diesen Gedanken und diesen... Ja, genau dieser Frage, das spüren die Unternehmen gerade sehr. Zumindest kriegen wir das so mit.
0: Aber jetzt ist doch die, der, also da hat der Greg einen spannenden Punkt angesprochen. Der Profit ist, hat vor allem einen gewaltigen Vorteil, der ist super easy messbar. Das kann ich mit dem Vorjahr vergleichen, das kann ich mit den Vorvorjahren vergleichen. Da kann, also das ist eine Zahl ganz einfach. Wie ist denn das jetzt, wenn das Ganze nachhaltiger wird? Gibt es da ähnlich greifbare Indikatoren, an denen man sagen kann, okay, für ein gemeinschaftsgetragenes Unternehmen, das ja eigentlich keine Profitinteressen hat, woran machen die dann ihren Erfolg fest oder gibt es das überhaupt? Wie schaut dann diese Zielerreichung dort aus? Gibt es Ziele? jetzt mal ganz ganz naiv.
2: <lacht> gibt es Ziele? Ähm, ja, danke für die Frage. Ich glaube, wenn wir in, der, in dem Gedankengang bleiben, dass wir Indikatoren brauchen, ähm, dann gibt es auf jeden Fall äh, Beispiele wie die Gemeinwohlbilanz. Ähm, ähm, es gibt die Donutökonomie nach Kate Raworth, die ähm, auch Indikatoren formuliert, ähm, wie Unternehmen vor allem sozial, verträglich und ökologisch nachhaltig sich vereinbaren äh, lassen. Und wenn wir aber raus aus diesen linearen Gedanken raus äh, ja, rausgehen, dann stellt sich ja die Frage nach Erfolg nicht mehr, sondern es geht um die Frage oder die Ziele, wie sozial verträglich bin ich und wie ökologisch nachhaltig bin ich. Und daran sollten wir uns messen. Und natürlich gibt es da Zertifizierungen, ähm, die wir ähm, sowohl in Deutschland, aber ich glaube auch in Österreich haben.
1: Mhm.
0: Jetzt einen, einen letzten Punkt möchte ich dann auch einwerfen als, ähm, als, als Challenge oder Diskussionspunkt. Ja. Ich sehe das, ich, ähm, ich kann dir folgen, also ich, ich finde das, find das total spannend und, und durchaus einen, einen positiven Gedanken und ich ertappe mich selber dabei, auch das nämlich mit, dass ich ähm, ähm, schnell in ein sehr negatives äh, Menschenbild reinfall.
2: Mhm.
0: Ähm, aber jetzt, es war voriges Jahr im Herbst, glaube ich, ähm, gab es eine Folge von Die Höhle der Löwen wo zwei Burschen ein äh, Konzept vorgestellt haben, ein, äh, die Idee, irgendwie eine Vermittlung von Freiwilligen für, für ähm, gemeinnützige Organisationen. Und in dieser Folge haben sie darüber gesprochen, sie wollen das als ähm, Unternehmen machen. Sie wollen das, das nicht irgendwie als reine, reine soziale Dienstleistung, sondern sie wollen da wirklich ein Unternehmen, man da auch, mit dem man auch Gewinne und, und Umsätze machen kann, generieren. Ähm, daraufhin, und dann gab es zwei Punkte, die mich, die mich ähm, hellhörig gemacht haben, sage ich jetzt mal. Das eine ist, dass die Investoren und Investorinnen fast empört waren, dass da jetzt jemand was Gutes mit äh, Umsätzen verknüpfen möchte. Weil das Gute, das machen sie ja im Tierschutzheim am Wochenende und für ihren Millionen, die sie, die sie im freien Markt machen, fragen sie nicht nach. Und insgesamt sind sie halt gut, weil sie zwei Hunde retten. Das sage ich jetzt sicher. Sie, aber so, so, so diese Tendenz habe ich da stark gespürt. Mhm. Das zweite, was ich fast noch bedenklicher fand, ist, das für diese beiden Burschen, die das dort vorgestellt haben, Erfolg, und das sagen sie fast wörtlich, ähm, Erfolg nur durch finanziellen Profit möglich ist. Wenn das Ganze kein Businessmodell ist, das Profit abwirft, dann kann das nicht erfolgreich sein. Äh, und das steht für mich für eine Mentalität, und die, die beiden sind 18, 19 in der Größenordnung, gleich. Ähm, das ist so in den Köpfen drin, dass Erfolg gleich Gewinn, finanzieller, monetärer Gewinn sein muss, dass da ja ein gewaltiges Umdenken notwendig ist, um um die Gesellschaft im Großen auf so einen durchaus positiven Weg zu zu bringen. Und die zwei, die sind jetzt im Menschenbild wohl durchaus positiv gepolt. Die wollen was Gutes machen mit ihrem Leben, mit ihrer Zeit, mit ihrer Unternehmensidee. Aber die messen ihren Erfolg trotzdem in Gewinn. Wie kriege ich die jetzt dazu, dass sie sich davon verabschieden und trotzdem glücklich mit dem sind, was sie tun, wenn sie Erfolg in der Maßeinheit, die sie kennen, nicht, wenn es das nicht gibt, beim beim gemeinschaftsgetragenen Unternehmen.
2: Mhm. Hast du dir gefragt, warum Sie so denken? Also vielleicht spiele ich einfach den Ball mal kurz zurück.
0: Ja, gute Frage. Das, das ist tatsächlich was, was mit dem ich mich dann befasse. Mich hat das wirklich nicht losgelassen. Naja, wir
1: haben ja auch viel darüber gesprochen und im Prinzip ist ja die, die Höhle der Löwen oder bei uns in Österreich auch das Panda zwei Minuten, zwei Millionen, das ist ja sozusagen, das vermittelt ein vermeintliches Idealbild von erfolgreichem Unternehmerinnentum in der heutigen Zeit. Und der Erfolg wird da gemessen tatsächlich durch die Summe der ausbezahlten Investitionen. Und dann stehst du am Ende da. Und das ist ja, manchmal sind es absurde Höhen, ja, dass Leute, die eine einzelne süßen Brot entwickelt haben, plötzlich da Millionen von Euro wollen, weil sie sagen, es ist halt der, er schmeckt am besten. Und man sagt, naja, aber irgendwie die Zahlen sind da jetzt gerade völlig aus dem, aus dem Ruder gelaufen. Und ähm, die Überlegung ist dann schon, wenn, wenn jetzt jemand 18, 19 Jahre alt ist und, ähm, auf, aufgewachsen ist im wahrsten Sinne des Wortes mit solchen ähm, wirklich urkapitalistischen ähm, Sendungsformaten, ähm, dann liegt, glaube ich, die, die, die Denke da auch auf der Hand zu sagen, ich kann den Erfolg nur durch Investments und äh, Rendite bestimmen oder, oder messen. Äh, weiter wird vielleicht äh, noch gar nicht gedacht da in, in, ja, auf, den, auf den ersten Blick. Und ich glaube, das wieder da als Gesellschaft schon stark auch auch drinnen sind. Wir haben immer wieder bei uns auch das das Thema, wie wie die die Fluglinien gerettet wurden (lacht) während des des ersten Corona-Lockdowns, wie viele Milliarden Euro da ausbezahlt wurden und im Verhältnis zur Bevölkerungszahl waren ja die, die Summen, die Österreich in seine nicht einmal mehr seine Austrian Airlines, die ja mittlerweile auch, also seit mittlerweile seit vielen Jahren zu Lufthansa gehört, dennoch investiert hat. Ähm, absurde ähm, Dimensionen, wenn man es mit, mit anderen Be- Bereichen ähm, vergleicht. Und trotzdem ist dann die Sache, naja, das ist eben ein erfolgreiches Unternehmen. Es ist wichtig, dass wir das Unternehmen retten, um, um die Arbeitsplätze zu erhalten, ohne darüber nachzudenken, ob diese Arbeitsplätze überhaupt noch äh, sinnvoll sind zu erhalten in einer Zeit, wo die Menschen, der menschengemachte Klimawandel immer mehr um sich greift und wir vielleicht auch Anlässe nehmen könnten, uns fragen, welche Jobs sollten wir denn überhaupt noch, und ich sage es unter großen Anführungsstrichen, retten heutzutage, sondern wo zeigt es aus, vielleicht mal genauer hinzusehen?
0: Ja, da spielt ja auch in was rein, was du, Hanna, was du vorher gesagt hast, mit den acht Stunden am Tag vom Computer sitzen. Dass ja auch das Bild Arbeitsplatz und Arbeit eines ist, das extrem geprägt ist in einer Form, die ja so in der Form nicht unbedingt notwendig ist, sage ich jetzt mal. Also da gibt es ja auch schon genug Ideen und Modelle, die in Richtung einer 30-Stunden-Woche oder kürzer gehen, wodurch erstens mehr Arbeitsplätze geschaffen werden und zweitens natürlich in Wirklichkeit das Wohlbefinden der, der Menschen deutlich in die Höhe geht.
2: Ja, jetzt sind ganz verschiedene Ebenen aufgemacht. Ich würde gerne mal auf den 18-jährigen äh, Menschen, der die Firma gegründet hat, zurückkommen. Und was ich mich gefragt habe, als ihr das als geschildert habt, ist, ähm, welchen Zwängen unterliegt sein Mindset und was steckt mhm. da eigentlich hin? Und ich glaube, das ist die Urangst, nicht sich selbst versorgen zu können die kein, ja Keine soziale Gemeinschaft zu haben, ähm, die fehlende Wertschätzung, also vor allem diese Frage nach Erfolg, was, was generiere ich durch den Erfolg? Und das ist Anerkennung. Und ähm, wenn man gemeinschaftsgetragene Unternehmen hat, ähm, erstens finanzieren sie deine ähm, sozialen ähm, Bedürfnisse. Ähm, also sie geben dir Geld zum Leben, genug Geld zum Leben. Und das kann ja einkalkuliert werden. Und vor allem aber geben sie die Anerkennung, ohne dass du etwas leisten musst. Und das ist ein ganz fremder, da gebe ich euch recht, ein ganz fremder Gedanken in einer Leistungsgesellschaft oder in einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft, wo wir gerade sind. Aber Anerkennung dafür zu bekommen, dass ich mich in einer Gemeinschaft anschließe und dafür sorge, dass diese dieses Unternehmen funktioniert, das ist für viele fremd, für mich aber zielführend. Weil Wenn wir den Gedanken immer haben, immer höher, immer weiter und immer diese Konsum- und Optimierungswahn, wo soll das denn hinführen? Und wir merken gerade die Konsequenzen. Und wir merken gerade auch bei diesen Menschen, die so anfangen, ähm, wie sie dann mit 27 und mit 35 oder mit 45 sind. Und ähm, es ist nicht ohne Grund, dass die Burnout-Zahlen steigen, ähm, die Depressionszahlen steigen, ähm, die Menschen, die ein Sabbatjahr nehmen, ähm, die Zahlen steigen. das System, in was wir uns bewegen, krankt an allen ganz verschiedenen Ecken und Stellen. Und genau das macht ihr ja auch mit diesen verschiedenen Ebenen auf, die ihr gerade angesprochen habt. Und ich also ich möchte auch davon weg, dass dieses Gemeinwohlkonzept die Heillösung für all diese Ebenen sind. Das bestimmt nicht. Also wir können ja auch das Thema kostenfreie, kostenlose öffentliche Daseitsvorsorge beispielsweise ansprechen, die auch nochmal diesen Druck der Leistung und des Erfolgs ja, nehmen. Und ich glaube, mhm. da ist ein Ansatzpunkt, wo wir darüber sprechen können.
0: Wie, ähm, wie macht denn jetzt nochmal das, das gemeinschaftsgetragene Unternehmen, dass, dass es meine Existenz sichert? Mhm. Den Schritt habe ich noch nicht ganz verstanden, weil ich bin ja dort, ja. ich zahle ja da letztlich immer noch was ein dafür, dass ich mein Bier kriege.
2: Genau, also wird geschaut, was wie viele Arbeitskräfte es braucht, und da kann ja auch der Verbraucher wird sozusagen zu einem Prosumenten. Das heißt, ich kann hm. mich entscheiden, möchte ich mithelfen zu produzieren. Beispielsweise, wenn wir bei dem Bier bleiben, möchte ich helfen, möchte ich lernen, Bier zu brauen und möchte ich Teil dieser Produktionsprozesses werden. Wie viel brauchen wir in der Produktion? Und diese Kostenkalkulation wird transparent mit den VerbraucherInnen geteilt. Und dann gibt es verschiedene BieterInnenrunden bis die Anteile aufgeteilt sind, ähm, die es braucht, damit sich das Unternehmen finanzieren kann.
0: Mhm. Das heißt, dann bringe ich mich da ein und werde auch ein, ein Junior-Brauer <lacht> ähm, und, und ähm, wirke so in dem Unternehmen mit. Mhm. Ähm, dann komme ich an mein Bier und vielleicht auch ein bisschen mein Einkommen. Das, mein Brot ähm, kaufe ich mir aber immer noch. Dann wahrscheinlich in einem anderen gemeinschaftsgetragenen Unternehmen wo wieder jemand anderer Bäckerlehrling macht, um um sein sein, Ihr Existenzminimum zu wahren. Versteht ihr das richtig? Genau. Okay.
2: Würdet ihr mitmachen in so einem gemeinschaftsgetragenen Unternehmen?
1: Es ist eine ganz spannende Frage, weil so ein bisschen ist es ja dieses, was über all dem schwebt, wo fange ich an oder wann fange ich an? Ja, Weil wie Fabian jetzt das das Beispiel vielleicht auch sehr plakativ ähm, äh, genommen hat mit der Bierbrauerei, ähm, das wäre jetzt für mich zum Beispiel nicht attraktiv, weil ich trinke selbst kein Bier. Und dann ist die Frage, okay, äh, beteilige ich mich jetzt bei äh, gemeinschaftgetragenen Bäckerei oder habe ich so wie wahrscheinlich jeder zweite Mensch während des ersten Corona-Lockdowns mir selbst Brot backen? beigebracht oder großen anfangsstrecken ist jetzt nicht so, so, so schwierig. ja
2: Und dann, mhm. dann, dann Nicht so schwierig Brot zu backen, kannst du mir dein Geheimrezept verraten.
1: <lacht> Kann ich dir gern dann, dann zusenden. Ja. Aber du hast natürlich recht, ja es ist dann immer das gleiche Brot, das ich backe. Ja. Ich ja. habe jetzt nicht die, die große Vielfalt, so wie in der professionellen Bäckerei. Aber die die Frage ist ja dann, äh, rede ich es mir dann nicht immer schön und ich weiche jetzt ganz bewusst einer Frage aus, ob ich mitmachen würde, <lacht> weil ich wüsste es jetzt gar nicht, weil, ähm, wo wir glaube ich alle schon mal mitgemacht haben und du wirst jetzt gleich sagen, ja, das ist eigentlich genauso grundkapitalistisch wie vielleicht alle anderen, aber es ist diese klassische Biokiste vom, vom mhm. nächstgelegenen äh, Bauern- und Bäuerinnenhof, die liefern uns das Gemüse. so, Die treffen jetzt eine Vorauswahl und in Wirklichkeit stärke ich zwar die regionale Wirtschaft damit, aber warum haben wir zum Beispiel wieder damit aufgehört, weil ganz viel Lebensmittel wieder verschwendet wurden, weil manchmal brauchst du das nicht, manchmal hast du keine Zeit, das zu verarbeiten, manchmal ähm, hättest du ganz bewusst, wenn du einfach einkaufen gegangen wärst, eben nur zwei Tomaten gekauft und nicht äh, acht oder sowas. Ja, ich nehme es nur ein Beispiel, aber da, da das kenne ich von ganz vielen Menschen, die diese Kisten bestellen. Und natürlich, das ist eine ganz kleine äh, Share Economy. wenn mich meine Großmutter anruft und sagt, sie hat schon wieder ihre Bio-Kiste bekommen mit dem einen Gemüse, das sie einfach nicht schmeckt. Und das weiß ich, das kann ich alle vier Wochen abholen und das kaufe ich dann selbst nicht ein. Aber ähm, de facto ist das dann auch sowas, äh, wo ich dann wieder aussteige, weil ich sage, okay, vielleicht war Gemüse nicht ganz das, äh, wo ich gesagt habe, das ist der beste Einstiegspunkt für mich, weil ich da vielleicht die, die, die Vielfalt... Ähm, mir, wie soll ich sagen, bewahren möchte, wo ich ja dann wieder bei ganz absurden Dingen bin, ja, weil dann wenn ich dann anfange, im Supermarkt nur nach regionalen Gemüsesorten Ausschau zu halten, dann merke ich schnell, naja gut, das sind genau die, die ich jetzt auch in dieser Kiste gehabt hätte. Aber ähm, während ich da, da spreche, merken wir, glaube ich, alle drei dann auch, wie, wie, wie komplex ein, einfach all diese Themen sind. Ja? Und deswegen, ich habe jetzt da drei Minuten gesprochen und könnte dir noch immer nicht beantworten, bei welcher Art von gemeinschaftsgetragenen Unternehmen ich jetzt mal einsteigen würde, wo ich sage, okay, ja. das ist so das, wo ich gerne den ersten Schritt tue.
2: Aber eine kleine Erklärung, vielleicht kann ich das einwerfen. Ähm, wenn Diese diese Biokiste ist ein perfektes Beispiel, wieso das auch dann in dieser kapitalistischen Gesellschaft mit sowas nicht funktioniert und bei der solidarischen Landwirtschaft halt vergleichsweise gut funktioniert, weil sie Sharing-Points hat. Also vielleicht kennen wir das Konzept Food-Sharing, wo eigentlich weg, also zu wegwerfenden Lebensmitteln abgeholt werden von ähm, unterschiedlichen Menschengruppen und das dann aufgeteilt wird in verschiedenen Sharing-Points. Und genau das ist auch ein Punkt, was gemeinschaftsgetragene Unternehmen, in diesem Fall vielleicht die solidarische Landwirtschaft, aber auch der Bierbrauer tun kann. Es gibt in Quartieren ähm, unterschiedliche Sharing Points. Ähm, Man kann vor Ort direkt einkaufen. Ähm, Hier gibt es, in Bonn gibt es direkt so einen Hof, wo ich hingehen kann und sagen möchte, ich möchte das, das und das. Und trotzdem bin ich Teil dieser Community und ähm, finanziere gleichzeitig der Oma Erna noch ihre fünf Möhren. Und ähm, da kann ich sogar anrufen und sagen, ich hätte gern fünf fünf Möhren, drei Tomaten und eine Melone und äh, bekomme genau das. Und das ist dieser charmante Vorteil im Vergleich zur Biokiste, was ähm, gemeinschaftsgetragene Unternehmen haben. Sie Mhm. schaffen eine soziale und ökologisch nachhaltige Netzstruktur.
1: Ja, das ist nämlich schon ein sehr schlauer Gedanke, weil jetzt allein in dem Stockwerk, wo ich äh, wohne, sind sechs andere Wohnungen und Mhm. es würde ja viel mehr Sinn ergeben, wenn wir alle zu sechs, jetzt nur in unserem Stockwerk, ich rede noch gar nicht vom gesamten Haus, eine gemeinsame Biokiste bestellen würden und jeder nimmt sich das raus, was sie oder er jetzt wirklich benötigt. Das wäre der der, der edle Gedanke. Aber dann sind wir halt wieder beim beim, beim Geld und dann würde man sofort anfangen, entgegenzurechnen. Und dieses Monat habe ich selbst nur, ich sage mal, das günstigere Gemüse verwendet. Deswegen nehme ich nächstes Monat mir das Recht, die, die teuren Sorten rauszunehmen oder so. Also... Ja, du, du, du merkst, ich bin da generell skeptisch, weil ähm, ich wahrscheinlich ein genauso düsteres Menschenbild wie Fabian vertrete. <lacht> weil ich glaube, ähm, es, es fehlt, und das ist vielleicht dann auch mein, mhm. mein Herzensthema, die Bildung, es fehlt okay. dann glaube ich auch ein bisschen so, dass wir auch im Schulsystem darauf vorbereiten, Natürlich. dass der Zusammenhalt etwas Wichtiges ist, um die großen Herausforderungen der Zukunft auch bewältigen zu können, indem ich eben nicht meine, nur meine eigene Note, was ja das Äquivalent zu Profit ist, am Ende des Jahres äh, absahne und die möglichst gut äh, erreiche. Und, und danach blicke ich mich vielleicht um und, und äh, sehe, wie, wie kann ich die anderen in meiner Klasse unterstützen. Aber zuerst ist mal meine eigene Leistung wichtig.
2: Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht, dass wir, also bei NELA Next Economy Lab haben wir auch ähm, gerade ein Projekt zu klimaneutralen Schulen gestartet, wo wir genau, das versuchen ähm, den Menschen, die eigentlich bei Fridays for Future auf die Straße gehen, ähm, sozusagen das in den Klassenzimmer zu holen und zu schauen, wie können sie eigentlich ähm, klimaneutrale Maßnahmen umsetzen. Und was wir genau in diesen Prozessen merken, ist, dass das Mindset ein Problem ist oder eine Herausforderung ist und was du auch mit den Noten angesprochen hast, dieses, ähm, wenn ich das mache, dann kriege ich das und ähm, dieser Leistungsgedanke. Und ähm, die Menschen und die SchülerInnen erstmal dahin zu entwickeln, dass es überhaupt nicht um Leistung gerade in dem Moment geht, sondern um die Gemeinschaft und wie können wir das gemeinsam, ähm, die Schule klimaneutraler machen, das ist ein sehr spannender Prozess und auf jeden Fall ähm, förderungsfähig und muss mehr gefördert werden in Schulen, ähm, damit die ähm, Menschen und die Generation nach uns eben nicht so ein düsteres Menschenbild haben wie wir. <lacht>
0: Ich habe jetzt noch einen, einen Gedanken zum, äh, zu deiner Frage vorher, ob wir mitmachen würden. Ja, gerne. Ähm, ich hätte es jetzt gut, gut, gut vorbeigehen lassen. Ich weiß auch nicht, ob ich die Frage wirklich <lacht> beantwortet oder mich jetzt erst wieder herumschummel würde, <lacht> Gregor. Schwierigste Frage, die wir jeweils
1: ah. hatten, oder? In Wahrscheinlich
0: eine der schwierigsten, ja. Ähm, aber ich, also, ich habe jetzt nämlich das Ganze noch mal durch den Kopf gehen lassen, während ihr gesprochen habt. Das ist ja dann so, ich kann ja dann, sofern das irgendwie im Gesamtding funktioniert, sagen, gut, ich mache jetzt Hausnummer fünf Stunden die Woche bei der Brauerei mit. Und sieben Stunden die Woche mache ich bei der ähm, öko mit und dann mache ich noch drei Stunden die Woche in der nachhaltigen Näherei mit äh, und hole mir so relativ viele Dinge, die ich für meinen Alltag mal überhaupt brauche und kann dafür in allen diesen Organisationen auch ein bisschen mitgestalten. Gibt es jetzt das grüne Hemd oder das gelbe Hemd? Mhm. Jetzt banal, oder bauen wir jetzt ein IPA oder bleiben wir beim Pilz?
2: Mhm.
0: Ähm, ist das so gedacht, dass man, dass man halt quasi nicht voll für eines committen muss, sondern in diesen Bieterrunden halt sagen kann, okay, so viel kann ich einbringen, sei das jetzt eben Kapital oder Arbeitszeit oder Know-how oder was auch immer.
2: Absolut. Das spielt ja genau da rein, dass wir davon profitieren, dass unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Ausbildungen ähm, sich zusammenschließen und ähm, wir interdisziplinär ähm, dort gestalten, ähm, wo es gebraucht wird.
0: Dann ist meine Antwort, glaube ich, ja, da würde ich mitmachen, weil ich grundsätzlich immer viele einen Dinge gleichzeitig, <lacht> ich mache gerne viele Dinge gleichzeitig und brauche das auch ein bisschen, dass ich nicht nur einen traditionellen äh, Job habe, wo ich von neun von bis fünf im gleichen Büro sitze. Ähm, also wenn ich dann noch viel direkter das, was ich eigentlich zum Leben brauche, mit diesen unterschiedlichen Projekten, äh, in die ich mich dann auch hineinstürzen kann, äh, mit beeinflussen kann, sehe ich das, ähm, wäre wär, wär, wär ich dabei.
2: Absolut, und wir müssen, glaube ich, aufpassen, in welche Gesellschaft wir uns gerade hinbewegen. Und das sind ähm, viele haben das Menschenbild eines Spezialisten auch ähm, vor Kopf, also immer noch ein neues Fach zu studieren, das es vielleicht noch nicht gab, oder ähm, ich mache genau diese speziellen Webdesign und ähm, wir spezialisieren uns immer mehr. Und das ist nicht verkehrt, aber. Was ist mit den ganzen Menschen? Und ich zähle dich, glaube ich, jetzt gerade auch dazu. Zumindest aus deinem sagen, die Generalisten sind. Also, die viel, komp- viele komplexe, unterschiedliche Inhalte schnell verarbeiten können, ähm, und schnell abarbeiten können, aber genauso viel Abwechslung brauchen. Für die ist der klassische, wir hatten ihn schon acht Stunden Computerjob an einer genau Get- Detail-Website vielleicht gar nichts. Und was, jetzt kommen wir wieder, vielleicht schließt sich da der Kreis ähm, in die Schule. Das wird halt ähm, den Leuten halt nicht ähm, gezeigt und ähm, den SchülerInnen ähm, nicht vorgelebt, sondern du musst dich spezialisieren, du musst Leistung bringen in einem bestimmten Fach, ähm, am besten in den MINT-Fächern, ähm, und dann hast du die besten Zukunftschancen. Und ähm, wenn wir aber Generalisten haben, die vieles gleichzeitig machen, ja, dann ähm, muss man sich halt, dann studiert man Politik oder Soziologie, so wie ich, ähm, weil da viele verschiedene interdisziplinäre Themen ähm, zur Sprache kommen.
1: Ich weiß ja auch aus der Organisationsforschung, dass sich viele Unternehmen da Probleme auch selbst schaffen, die gar nicht notwendig wären, indem der klassische Karriereweg, nenne ich ihn jetzt mal, Mhm. immer die die Fachkraft plötzlich zur Führungskraft macht und dass ich, wenn ich mehr äh, Sind wir zwar jetzt wieder beim Kapitalismus, wenn ich mehr Geld verdienen möchte, aber auch wenn ich, ich sage mal so, wenn ich mehr Anerkennung oder auch mehr Möglichkeiten haben möchte, formuliere ich es gleich positiv, mehr Möglichkeiten haben möchte, Mhm. meine Talente oder meine Fähigkeiten noch auszuarbeiten, dann bleibt mir in den allermeisten, Unternehmen heutzutage nichts anderes übrig, als ähm, die Rolle einer Führungskraft anzustreben. Sonst äh, bin ich immer auf der auf der Einstiegsebene sozusagen äh, festgesteckt. Und als Führungskraft kann ich dann aber gar nicht mehr plötzlich meine Fähigkeiten ausüben. Also wir können jetzt ein Plakatives Beispiel nehmen, die Softwareentwicklung. Sobald ich da in der Rolle der Führungskraft bin, dann ist das Wenigste, was ich machen werde, mich zum Computer zu setzen und Code zu schreiben, sondern da habe ich ganz andere Dinge zu tun, Budgets verwalten etc. etc. und vor allem Team führen, ja, ganz andere Fähigkeiten. Und ich glaube, das was, was du da ansprichst, dass jeder Mensch verschiedene Fähigkeiten haben kann oder auch Interessen ausleben möchte wo wir eben in, in der Schule da ja, wie du gesagt hast, ganz weg davon getrieben werden, indem einzelne Fächer bekommen, einzelne Noten. Ja. Es, es wird ja niemals der Mensch als als Ganzes in den Blick äh, gezogen im, im Schulsystem, sondern für jedes Fach wirst du einzeln bewertet. Und ähm, ich glaube, das sind ganz viele Themen, die da ineinander spielen, die, ähm, wenn wir einfach als, als Gesellschaft auch offener uns erlauben würden, äh, bestimmte Dinge zu sehen und ähm, Da kommt dann auch wieder das Thema Komplexität und Zusammenhänge ins Spiel. Wenn wir uns ähm, gesellschaftlichen Herausforderungen auch mal äh, mit systemischem Denken nähern würden, uns wirklich anzusehen, okay, und dann bin ich jetzt wieder bei unserer so oft verfluchten ähm, Austrian Airlines Rettung angelangt, wenn ich mir überlegen würde, ähm, was sind die Folgekosten, wir sind immer wieder bei Kosten, aber was sind auch die, die Konsequenzen ganz konkret? Wenn ich jetzt im Jahr, also jetzt letztes Jahr 2020, eine, eine Fluglinie rette, da hat niemand drüber nachgedacht, was bedeutet das 2025, 2030, sondern wurde nachgedacht, was bedeutet das nächstes Monat und vielleicht in sechs Monaten. Aber weiter wurde da nicht drüber nachgedacht.
0: Und da sind wir auch bei den nächsten systemischen Problemen, weil die Leute die diese Entscheidungen treffen müssen spätestens fünf Jahre später wieder eine Wahl schlagen und alles, was sich erst sieben Jahre später auswirkt ähm, und gut auswirkt und vielleicht unmittelbar ein paar paar Jobverluste zur Folge hat, macht sich natürlich nicht gut am am Wahlzettel. Aber was mir jetzt noch noch, noch mal eingefallen ist, dazu auch noch aus dem Bildungskontext heraus und dann spielt es auch irgendwo ins Systemische, ähm, ist natürlich die Frage nach dem, äh, wer bin ich eigentlich und das sich selber kennenlernen, weil da ist natürlich auch, Der Erfolg gemessen an Umsatz, an Geld, an an, an etwas Numerischem, ist natürlich einfach. Und wenn ich mich selber so weit kenne, dass ich sage, das interessiert mich eigentlich nicht. Ich brauche eigentlich nur meine kleine Schuhschachtelwohnung und und lebe glücklich damit, wenn ich mir möglichst viel Zeit für, ich ich weiß nicht, Laufen und Radfahren freispiele und den Rest... ähm, Gerne in verschiedenen Welten im Kopf stecken, und mal hier Bier brauen und dann dort ein Brotback. Und das macht mich glücklich. Und wenn andere Leute größere Häuser haben, ist das schön für die, aber die muss ich dann auch putzen, das würde mich gar nicht glücklich machen. Und das ist wahrscheinlich das sogar noch viel zu, zu plakativ und auf der, auf der oberflächlichen Ebene. Aber allein dieses Thema ist ja auch was, was in der Bildung gar nicht vorkommt. Du kriegst eben diese, wie ihr schon gesagt habt, diese Expertenboxes irgendwie. Ist es Mathematik oder ist es Geschichte oder ist es ähm, Literatur? Und diese drei Dinge haben mal halt prinzipiell nichts miteinander zu tun, weil die Note im einen hat nichts mit der Note im anderen zu tun. Und mhm. wer du eigentlich bist und wofür du dich interessierst, das kommt in dem schon gar nicht
2: vor. Mhm. Absolut. Da kann ich nur zustimmen. Dieses, dieser menschliche Reifungsprozess, den es auch braucht für diese gemeinschaftsgetragene Unternehmen, die es auch braucht für systemische Veränderungen. Ähm, ja, es ist so ein bisschen... Persönlichkeitsentwicklung, ne? das ist so ein bisschen verschrien, aber wenn wir Menschen, und das machen wir, wir geben auch bei gemeinschaftsgetragenen Unternehmen oder auch bei nachhaltigen Veränderungen, wir geben den Menschen ja unfassbar viel Verantwortung und was die SchülerInnen lernen ist aber nicht unbedingt Verantwortung zu übernehmen und ähm, wenn ich wenn ich meinen Mitschüler meine MitschülerInnen irgendwie ähm, verhau oder ärgere, dann kommt wird die Mama gerufen oder der Papa ähm, zum Lehrer und dann müssen die das regeln. Und ähm, ich spüre einerseits nicht die Konsequenz meines Handelns, ähm, was gleichzeitig zur Folge hat, dass man denkt, es ist alles möglich und die Grenzen ist grenzenlos, was sowohl so positive als auch negative Aspekte hat, aber gleichzeitig lerne ich auch nicht Verantwortung ähm, zu übernehmen. Und genau das ist ja der tricky Punkt, den wir bei systemischen Veränderungen benötigen auf der einen Seite. Es braucht diese politischen Rahmenbedingungen, die du eben auch aufgemacht hast, uns zu fragen, unabhängig von Wahlen und Nichtwahlen, was ist gut für für unser Land und für unsere Welt, wenn sie nachhaltige Veränderungen bewirken wollen. Und gleichzeitig braucht es aber auch die Verantwortung des Einzelnen in der Gemeinschaft. Und da die Menschen dazu zu befähigen, äh, dazu braucht es Bildung, äh, die das möglich macht.
1: Was glaubt ihr denn, hat die Pandemie in Bewegung gebracht in Bezug auf dieses Thema? All das, was wir jetzt in den letzten 45 Minuten besprochen haben. Dieses acht Stunden äh, vor dem Computer sitzen, äh, das äh, backen vielleicht, aber auch diese Grundversorgung. Vielleicht das, was, was wirklich notwendig ist, all diese Themen. Wie seht ihr das?
2: Go for it, ich brauche noch einen Moment.
0: Ja, okay, ich, ich, ich fange mal an. Ich glaube, was es sicher gemacht hat ist, dass es viele Leute dazu gezwungen hat, sich mit sich selber zu befassen, weil sie auf einmal zu Hause sitzen und am Anfang ist vielleicht das Brotbacken eine gute Ablenkung ähm, äh, oder die 900 Netflix-Folgen, die ich noch anschauen möchte. Aber früher oder später ist das dann auch nicht mehr so lustig äh, und plötzlich muss ich mich mit mir selber befassen. Und ich kann mir vorstellen, ähm, dass das für all jene, die das vielleicht nicht so viel getan haben in der Vergangenheit, Und ich habe das durchaus auch ein bisschen gesehen, sei das jetzt auf irgendwelchen Posts in den sozialen Medien, aber auch ein bisschen im Umfeld gespürt, dass Leute auf einmal rausgerissen, ich habe es, was heißt im Umfeld, ich habe es auch bei mir total stark gemerkt, ich war war wahrscheinlich der Erste, der auf einmal wirklich mit sich selber sich auseinandersetzen musste und dann tatsächlich auch auch infolgedessen Schritte gesetzt hat, um um das Leben ein bisschen zu verändern, weil man auf einmal gezwungen war, sich, sich so in den Spiegel zu schauen und du konntest halt auch nicht aus, weil du bist halt daheim gesessen und du hast genau gewusst, morgen sitzt du wieder da und übermorgen sitzt du auch noch da und die nächsten vier Wochen sitzt du wahrscheinlich auch noch da und wirklich viel, viel Ablenkung wird es da nicht geben. Und dass das, was auch immer das dann bewirkt, ich glaube, dass das zumindest eine Offenheit für, für anderes und für auch systemisch andere Denken mitgegeben hat, weil ja auch sich unsere, unser Umfeld in so kurzer Zeit so rasant verändert hat. Und, und Dinge, wo man gemeint hat, die sind unmöglich, 48 Stunden später möglich waren. So Beginn des Lockdowns zum Beispiel. Ich habe noch darüber gelacht, über die Idee, und 48 Stunden war dann zu. Also ähm, diese, diese krassen Veränderungen, von, dass man sieht, Dinge, die man sich nicht vorstellen konnte, können passieren, in sehr kurzer Zeit. Und auf der anderen Seite, das sein, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, führt natürlich auch zu zu Veränderungen, zur Offenheit für, für Veränderung.
2: Ja, ich kann daran nur anschließen, also die auf politischer Ebene würde ich behaupten, dass diese Handlungsschnelligkeit ein wahnsinniger positiver Effekt, unabhängig von den ganzen negativen Effekten, die es hatte, dass es möglich ist, in wahnsinnig kurzer Zeit politische Veränderungen hervorzuführen. Und das macht mir Hoffnung für nachhaltige Veränderungen. Auf Unternehmensebene ist es zweierlei. Einmal, Die Frage, wie vertraue ich meinen Mitarbeitern, also eine Unternehmenskultur. Es waren auf einmal bei uns zumindest in Deutschland auch viele im Homeoffice. Und die erste Tendenz war auch das negative Menschenbild. Ja, die machen dann ihre Arbeit nicht. Und sich dann aber dann hinzusetzen, okay, aber wie schaffe ich ein Umfeld, ein digitales Umfeld in diesem Fall, wo meine Mitarbeitenden gut und eigenverantwortlich und selbstorganisiert arbeiten können. Und, ähm, da werden wir auch wieder bei dieser Verbindung Organisationsstruktur und aber sich die Frage zu stellen, wie resilient bin ich eigentlich gegenüber solche Einflüsse, die ich nicht, be- ähm, oder Pandemien, die ich nicht beeinflussen kann. Und da spüre ich auch wieder diese Verbindung, die wir bei Nela versuchen zu machen, organisationsstrukturell ein Umfeld, eine Kultur zu schaffen, die von Vertrauen, einem positiven Menschenbild geprägt sind, hin zu, ähm, einer, ja, höheren Makrometerebene, ich möchte, dass meine, mein Unternehmen resilient ist und nachhaltig ist. Und ich glaube, das ähm, hat das auch sehr stark beeinflusst, die Pandemie. Und auf persönlicher Ebene ähm, fand ich spannend, dass man macht so viel. Also auch wenn man ein, eine Passion hat und wenn man ähm, noch da in die Veranstaltung reingehen und hier noch einen Vortrag halten und sich noch ehrenamtlich im Garten betätigen, in der solidarischen Landwirtschaft. Und auf einmal ist das alles weg und man muss sich entscheiden, was man macht und mit wem man was macht. Und ähm, das reduziert ja auf das, was wirklich wichtig ist. Und diesen Suffiz- Also ich, ne, es ist ja, das ist per se suffizient. Und diesen suffizienten Gedanken habe ich ganz stark bei mir auch gespürt. Und das ist genau die Mindset-Veränderung, die wir auch für gemeinschaftsgetragene Unternehmen brauchen. Ähm, zu fragen, okay, was braucht es wirklich? Genau. Und bei dir?
1: Ja, ich hätte jetzt die ganze Zeit drüber nachdenken können. Das ist immer das Los desjenigen, der die Frage stellt. Aber dann habe ich euch lieber zugehört, weil ich das sehr spannend fand, weil im Endeffekt glaube ich, dass sehr viel ja, hinterfragt wurde. Aber wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, dass es ja nicht alle Menschen betroffen Mhm. hat, dass sich irgendwas geändert hat. Weil wenn wir an die Menschen, die am Bauarbeiten denken, Menschen, die in der Pflege arbeiten und so weiter, die wirklich die Jobs übernehmen, die unsere Gesellschaft derzeit tragen, so wie die Gesellschaft derzeit aufgestellt ist, unter anderem ja auch die Landwirtschaft, die waren vielleicht ein, zwei Tage zu Hause, manche Mhm. davon gar nicht. Die hatten gar nicht den Luxus, über über Dinge nachzudenken. Und da... ähm, ist zumindest der Fokus kurze Zeit hingewandert. Und ich glaube, die die große Frage, die sich jetzt stellt, ist, und wir sind ja noch immer nicht draußen aus dieser Pandemie, aber wenn dann mal ein Strich drunter gesetzt wurde, den Mut auch aufzubringen, und ich glaube, das wird eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung, da können wir uns nicht auf die... äh, gewählte Politik ähm, verlassen, in in Österreich noch weniger, weil die Politik davor gewählt wurde. Jetzt bei euch in Deutschland wird im September gewählt, da hat es vielleicht mehr Einfluss. Aber äh, einfach zu sagen, jetzt geht es darum, sich zu überlegen, Pflege, Landwirtschaft, all das, die die Berufe, die wir wirklich benötigen, um um als Gesellschaft zu funktionieren. Aber genauso was wie äh, Wasserwirtschaft, äh, Müllverwaltung etc., etc., also all diese Dinge, die wir gar nicht mitbekommen im täglichen Leben, bis es uns einmal tangiert, wie wir die auch auf, auf wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gesunde Beine stellen möchten. Und da finde ich ja deine Arbeit, Hanna, auch, auch so spannend, weil einfach Beiträge auch äh, geleistet werden können, um zu sagen, okay, es gibt Modelle, wir müssen jetzt nicht groß darüber nachdenken, wie können wir uns auf die nächste Katastrophe vorbereiten. Und ähm, wir müssen jetzt nicht in diesem Bild, dass alle 100 Jahre eine, eine Pandemie kommt, denken auf die nächste Katastrophe. Wir müssen ja nur zurückdenken, 2015, Migrationsthema, 2008, die sogenannte Finanzkrise. Äh, all das, ähm, es, es ist ja alles nicht so weit weg. Ja? Und der, der menschengemachte Klimawandel und die damit einhergehende Klimakatastrophe, die ist auch nicht mehr so viele Jahre weg von uns. Das heißt, meine große Hoffnung ist, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen offener auch dem entgegenstehen und zu sagen, nicht wir im Westen sind unverwundbar, sondern zu sagen, wir, wir bereiten uns jetzt auch wirklich vor auf, auf diese Herausforderungen, nicht im Sinne von, wir wir bauen Bunker oder so etwas, also keine mhm. Angst mache, sondern wie können wir diese Tätigkeiten, die in unserer Gesellschaft wirklich notwendig sind. Und das ist dann, es ähm, sind am Ende nicht die Luxusprodukte, sondern es sind eben die, die wahrsten Sinne des Wortes, Grundversorgungsdinge, aber auch alles im, 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 im psychosozialen Bereich zu sagen, wie können wir die wirklich stärken, um für die nächste Krise, Katastrophe, wie auch immer es dann heißen wird, vorbereitet zu sein.
2: Ja, das ist ganz spannend, dass du das ansprichst, weil das spielt ja auch in den Resilienzgedanken rein, also widerstandsfähig zu werden und systemrelevante Berufe zu stärken. Und das Gleiche auch, was wir persönlich wahrgenommen haben, zu erleben, was wirklich wichtig ist. Und das ist ja auch auf dieser Ebene, die du aufgemacht hast, entspricht das ja dem auch.
1: Viel zum Nachdenken, viel zum Nachdenken, aber natürlich auch viel zum Ablenken. Und damit sind wir bei den Empfehlungen. Fabian, was hast denn du? Als Empfehlung mitgebracht.
0: Was habe ich als Empfehlung mitgebracht? Ähm, ich habe etwas, also was ein bisschen in die Richtung geht, sich mit sich selber auseinandersetzen. Ähm, ein Buch mitgebracht, diesmal äh, einen Klassiker, den ich schon ganz lange in der Schublade habe und lange mal mitbringen wollte. Jetzt bin ich gerade dabei, ihn wieder zu lesen und deshalb ähm, also zum ersten Mal das ganze Buch zu lesen. Ich habe mich nur mit Blogs und allem rund bis jetzt befasst und, und habe jetzt schon viel davon mitgenommen. Und zwar heißt das Buch Getting Things Done, The Art of Stress-Free Productivity. Gibt es sicher auch auf Deutsch. Ich lese es auf Englisch von David Allen. Und zwar ist das ein ein Selbstorganisationsmodell, das David Allen da da, ähm, vorstellt. ist eine ganz großartige Idee, nämlich vor allem aus der Philosophie, die dahinter liegt. Worum geht es eigentlich, dass ich mich selber entstresse? In dem absoluten Arbeitswahnsinn, der ja momentan sowieso herrscht, und zwar pandemieunabhängig schon die letzten Jahrzehnte und durch die Digitalisierung natürlich noch stärker wird, wie gehe ich mit all diesem Informations- und, und Arbeitswahn um, der mich umgibt und all den vielen Dingen, mit denen ich jeden Tag beschossen werde, um gleichzeitig eine einigermaßen gesunde, stressfreie Lebensqualität zu erhalten? Hanna, was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, ich nur kurz einen Einschub. Äh, ich kann das Buch sehr empfehlen. Das ist auch unsere kleine Bibel für Selbstmanagement hier in unserem Organisation. Ähm, Meins spielt auch so ein bisschen rein. Ich habe, ich weiß es nicht, ob es schon gab, die Empfehlung äh, New Work Needs Inner Work äh, von Joanna Breidenbach äh, mitgebracht. Und die beschreibt sehr anschaulich und vor allem praxisorientiert an äh, verschiedenen Beispielen, wie Selbstorganisation in Unternehmen funktionieren kann. Und was es sowohl auf Unternehmensebene braucht, aber als, als auch von den jedem Einzelnen. Und da spricht sie halt diese Innerwork an, also den persönlichen Reifungsprozess, um zu lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und genau beschreibt da, wie Menschen und wie Unternehmen vor allem in dieser komplexen, flexiblen Arbeitswelt kompetenter, sicherer und vor allem glücklicher leben können. Und es ist ein sehr spannendes Buch, sehr leicht zu lesen und auch nicht zu dick. Und ich glaube, für den Sommerurlaub ist das perfekt.
1: Super, es klingt sehr spannend. Dann nehme ich das gleich mit in den Sommerurlaub. Ich schere ein bisschen aus. Ich habe kein Buch mitgebracht. Ich habe den edu mail Newsletter von Nele Hirsch mitgebracht. Der kommt einmal pro Monat. Und Nele Hirsch, das ist eine... Bildungsforscherin, mehr aus dem Bereich auch Medienpädagogik, das heißt sie stützt sich immer sehr auf Online-Tools, die sehr diesen äh, Share-Economy oder Share-Gedanken einfach liebt und lebt. Alles, was sie fabriziert, ist... Public Domain, sprich man kann es verwenden, bearbeiten und so weiter und sie durchforstet auch immer das Netz nach ähnlichen Dingen und ihre Empfehlungen und vor allem ihre Gedanken. Sie nimmt dann immer kurze Videos auf oder beschreibt es in einem Blogartikel, wie sie welches Tool verwendet und EduMail, es ist schon gedacht für den Einsatz in Bildungsbereichen, aber jetzt gerade wo in den letzten Monaten eben alles ja online stattgefunden hat, sind das einfach Tools, die auch für die nächste Besprechung gut zu verwenden sind oder ähm, wenn man ein Projekt übers Internet gemeinsam managt. Also da sind immer so viel hilfreiche Tipps dabei. Wenn Ihr Newsletter kommt, habe ich dann immer ein, zwei Stunden äh, Arbeit vor mir, weil ich mir das wirklich alles immer ansehe, weil es ist noch nie ein Newsletter von Ihr ausgesandt worden, wo ich nicht was Konkretes mitnehmen konnte für einen nächsten Workshop, den ich gehalten habe.
0: Cool. Ja, vielen Dank. Dann ähm Da wirklich viel dabei zum zum Nachdenken. Ich glaube, wir könnten noch etliche podcast folgen mit dem Thema und allein mit den den Subthemen und Fragen, die wir heute aufgerissen haben, füllen. Liebe Anna, möchtest du uns abschließend noch noch die die Folge in ein paar Abschlussworten zu Ende bringen?
2: Ja, es hat mich auf jeden Fall gefreut, hier zu sein und ähm, zeigt mir auch wieder, wie komplex das Thema ist, ähm, wo wir sehr konkret angefangen haben. Und ähm, vielleicht für alle, die das Thema Gemeinschaftsgetragen noch ähm, mehr interessiert, es gibt gerade die Wertschöpferei und das ist gerade der Entwicklung in München, ein Quartier, was komplett auf Gemeinschaftsgetragen umstellt. Und ähm, in die Organisation oder das Projekt Cola Leipzig, ähm, da entsteht gerade die größte solidarische Landwirtschaft Europas. Und ähm, wer da noch mal einen praxisnahen Einblick in gemeinschaftsgetragenen Unternehmen bekommen möchte oder Organisationen, ist das, glaube ich, sehr spannend. Und ähm, dann danke ich euch, dass ich da sein durfte. Und genau.